0: Du hast mir auch erzählt, dass du dein Studium dann erst vor zwei Jahren äh, beendet mm. hast. Ähm, wann hast du angefangen mit dem Studium? Also direkt nach der Schule angefangen?
1: Shame on me, ja. <lacht> oh,
0: nein, <lacht> nicht shame on you. Äh, ich möchte es nur eigentlich aufgreifen, weil manchmal ja. denkt man sich, man muss immer alles sofort irgendwie so perfekt haben im Lebenslauf. Und ich glaube, das ist es einfach nicht. Ähm, und wenn es das Leben erfordert, dann kann man auch Dinge hinten anschieben. Und deswegen ja, rede ich dich darauf an. Kein Problem, also ich, keine Sorge, keine
1: Wunde. Ähm, also, äh, nein. also ja, ich habe direkt nach der Schule eigentlich begonnen, habe aber dann eben bin ich sehr rasch, Geschäftsführende Gemeinderätin geworden. Das war vergleichbar mhm. mit einem 20-25-Stunden-Job eigentlich. Ähm, mhm großes Ressort gehabt, sehr, sehr viele Dinge, die ich da organisiert habe und gemacht habe und bin daneben eigentlich immer schon ein wenig arbeiten gegangen, dann war Wahlkampf, ja, da ist sowieso an Vorlesungen nicht zu denken ja. und dann habe ich im Campaigningbüro begonnen mit einem 40 Stunden plus Job und dementsprechend war einfach Studium nie so die oberste Priorität. Ja Also man muss ja dazu sagen, ein BWL-Studium ist jetzt Vielleicht nicht das Ausbildungsstudium, also ich glaube, man kriegt viel Bildung, aber es ist jetzt für meinen Job keine Voraussetzung gewesen. Ja. Ja? Ähm, und dementsprechend war natürlich auch der Druck dann nicht so da. Ähm, und äh, dann ist nur der Professor, bei dem ich meine Bachelorarbeit schreiben wollte, in Bildungskarenz gegangen, aber ich wollte unbedingt bei dem schreiben und dann war wieder ein Jahr weg und so. Ähm, aber ähm, irgendwann hat. Ähm, eine sehr weise Frau äh, zu mir gesagt, mach es fertig, sonst macht es dich fertig. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich es wirklich dann durchgezogen und ähm, bin sehr froh, dass ich es durchgezogen habe, weil einfach wirklich nicht mehr viel gefehlt hat. Aber es war einfach irgendwann dann der Punkt erreicht, wo ich gewusst habe, das Studium ist jetzt im Vergleich zu meiner beruflichen Erfahrung nicht mehr so viel wert. Also äh, ob ich ja. das jetzt habe oder nicht, macht wenig Unterschied, als ich dann schon Führungskraft war und so. ja Also ich habe für meinen weiteren Karriereweg ist es nicht mehr spielentscheidend. Und dann ist natürlich die Motivation noch weiter in den Keller gesunken und der Druck noch weniger geworden. Aber ich habe es dann fertig gemacht und habe ja insgesamt fast zehn Jahre gebraucht, aber es ist fertig.
0: Absolut. Es ist okay, äh, es auch, wie soll man sagen, länger dafür zu brauchen. Es ist halt so. Irgendwann vielleicht, wenn du dich vom Campaigning-Büro wegentwickelst mhm. und äh, jemand sagt, na, wir müssen aber und das habe ich ja vorher kurz angesprochen, im Konzern ein Hochschulstudium haben mhm. oder ähnliches, dann ist vielleicht gut, es abgeschlossen zu haben. Genau.
1: Weil äh, also ich, ich würde es ja jedem empfehlen. Ja, also vor allem, wenn man es mal angefangen hat ja. und schon Energie und Zeit reingesteckt hat aber ich habe umgekehrt auch Verständnis, wenn, Also, ich würde nie ein Bewerber oder Bewerberin schlechter rein, weil er oder sie länger für ihr Studium braucht. Mhm. Hat, ja? Also für mich, bei uns im Campaigning-Büro zählt einfach wirklich die Erfahrung und die Persönlichkeit, die jemand mitbringt, mhm. äh,
0: viel stärker,
1: als ob jetzt jemand es geschafft hat, in drei Jahren oder in zweieinhalb Jahren oder was auch immer, ein Studium durchzuziehen.
0: Ja, die Menschen haben ja meistens gute Gründe dafür, warum es so ist. Genau. Wenn man nebenbei arbeitet etc., ähm Dauert es manchmal länger, ja. Und genau. Das, es ist einfach der Fokus woanders, ja. Genau. So wie du gesagt hast. Ähm, jetzt habe ich es gut schon angeteasert. Ähm, wo kann es noch hingehen für dich, Stefanie? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Was hast das du vor als Geschäftsführerin, so bei, ähm, als Geschäftsführerin so bei Als Geschäftsführerin?
1: Ja, Als Geschäftsführerin habe ich noch extrem viel vor. Ja, also stehe ich ja äh, gerade am Anfang erst äh, meiner, meiner Laufbahn und meiner Zeit, ja, also ähm, wir haben jetzt fast drüber geredet, wir sind bester Arbeitgeber geworden, ja. äh, zu den Top-Agenturen im deutschsprachigen Raum zu zählen, ist absolut ein Ziel. Ja. Und äh, da, ähm, da steckt drinnen, dass wir ja noch wachsen können, dass es noch viele mhm. Unternehmen gibt, die noch nicht auf unsere Expertise zurückgreifen. Ähm, und äh, da steckt einfach noch ganz viel drinnen, auch für die für unseren Campaigning-Ansatz, an Kraft ja, und, und einfach auch an, an Wirkung und Nutzen zu entfalten. und ähm, Das ist auf jeden Fall das Ziel der nächsten Jahre oder der nächsten Zeit, ähm, an dem ich mit dem Lukas gemeinsam, mit meinen Geschäftsführerkollegen da und mit dem Philipp als Gründer arbeiten möchte. Und da, da sehe ich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ähm, ich bin ja jemand, die ich, ich stecke mir gerne Ziele. Ja, ähm, und äh, sobald es im Griffweite habe, wird das Nächste schon gesteckt. Ja. Okay. Ähm, aber umgekehrt bin ich nicht so jemand, der jetzt zehn Jahre im Voraus plant. Weil hätte man mich vor acht Jahren sogar, als ich angefangen habe im Campaigning-Büro, nicht einmal zehn Jahre, äh, gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da in acht Jahren Geschäftsführerin zu sein, <lacht> hätte ich die Person ausgelacht. Ja. Also, ähm, ich glaube, äh, Bill Gates hat das gesagt, man überschätzt, was man in einem Jahr schafft und man unterschätzt, was man in zehn Jahren schafft. Ja. Und äh, darum ähm, glaube ich ehrlich gesagt, die kann man noch gar nicht vorstellen, was in zehn Jahren möglich ist ja? ähm, und, und wo das Campaigning-Büro und ich dann auch zu diesem Zeitpunkt stehen werden.
0: Mm, definitiv, also zehn Jahre ist so ein langer Horizont, wirklich. Also wenn man sich anhört, dass manche Großkonzerne auch äh, 50 Jahre eine Strategie haben, dann frage ich mich, ob sie die Pandemie zum Beispiel auch angeplant haben <lacht> ähm, und äh, solche Themen. Also irgendwo mm. muss man dann auch flexibel reagieren und man sieht es bei vielen Unternehmen, in zwei, drei Jahren kannst du zu Fall gebracht werden, egal wie gut, das es vorgelaufen ist und umgekehrt, du kannst einen mega Boost bekommen Absolut. und hast nochmal eine ganz andere Gegebenheit. Ähm, ich, ich bin da ein Freund von, im Endeffekt vom Career Purpose auch, also zu sagen, okay, ob das möchte ich dann irgendwie bewirken mit meiner Arbeit und mit meinem Berufsleben mhm. und das kannst du dann auf ganz viele verschiedene Spielarten machen, unabhängig jetzt von der Position, egal ob du selber ein Unternehmen genau. führst oder irgendwo angestellt bist, du kannst immer auf einen ein Purpose hinarbeiten. Hm? Kennst du deinen genau. Purpose? Hast du dir schon mal darüber ja. Gedanken gemacht? <lacht> ja, natürlich. <lacht> uh, natürlich uh, Das
1: ist für mich wirklich Menschen in ihre Kraft zu bringen. Ja, mhm. Das mache ich, bemühe ich mich da als Führungskraft. Das bemühe ich mich, was Unternehmen anbelangt, mit unseren Kampagnen uh, für diese Unternehmen. Um, und das ist was was ich jetzt da ganz herausragend als Führungskraft machen und üben kann, um, und das ist natürlich auch in anderen Rollen vielleicht irgendwann einmal möglich, aber das ist das, was mir einfach, um, mhm. das ist das, wo, wo ich merke, dass mir ganz leicht von der Hand geht, das, was mir richtig Spaß macht, dass es für mich nicht wie Arbeit anfühlt, um, wenn ich wenn ich schaffe, da, da beispielsweise manche meiner Teammitglieder wirklich zu so einem Durchbruch zu verhelfen oder wenn ich, bemerken kann, wie sich jemand über die Jahre entwickelt hat und gewachsen ist. Ja. Wir feiern bei uns beispielsweise im Unternehmen immer die CB days sagen wir, also äh, den, den äh, Jahrestag im Campaigning Büro. Und mhm. das sind oft so tolle Momente, um zurückzublicken, wo jemand äh, gestanden ist als er oder sie bei uns begonnen hat. Ja, mhm. Und wo jemand ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf, sieben, acht Jahre später steht, ja. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich da einen Beitrag dazu geleistet haben darf, oder äh, vielleicht manchmal den richtigen Stupser gegeben habe, ähm, dann, dann macht mir das extrem stolz und erfüllt mir das sehr. Ja. Hm.
0: Also ähm, da decken wir uns eh sehr, weil mein, mein Purpose ist is, is ganz ähnlich. Also du hast es so formuliert, Menschen in die Kraft zu bringen. Mhm. Ähm, ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial auch zu zeigen. Mhm. Weil ich glaube, jeder Mensch hat so viel Potenzial, gerade auch Frauen haben so viel Potenzial. Und ich will, dass man sieht von außen. Mhm. Also, dass man ja. das wirklich auch wahrnehmen kann. Weil ich, manchmal hat man nicht das Gefühl, dass das gesehen wird von, von mhm. Leuten. Und ja. das ist einfach wahnsinnig schön, weil man da ein Teil von vielen Menschen einfach sein darf in der Entwicklung.
1: CBT Absolut.
0: Days finde ich, ein cooles mhm. Thema auch, weil ist, es schafft eine Verbindung dann auch, eine stärkere mhm. Verbindung. Es ist so wie der Jahrestag einer Beziehung, den du auch feierst. Feierst du dann den Jahrestag mit dem Arbeitgeber sozusagen, was einfach eine ganz schöne Qualität der Beziehung, der Arbeitsbeziehung aussagt auch. Das stimmt, ja. Und, und das ist einerseits der Jahrestag und andererseits ist
1: es wirklich so auch, die, wenn wir unserem Team einfach oder den, den, den Personen bei uns, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach auch die Wertschätzung geben, dass wir das anerkennen, dass sie uns gegenüber loyal sind. Ja. Mhm. Und, und äh, zugleich ja, ist es einfach immer so ein toller Punkt, um einmal ein bisschen zurückzuschauen und äh, ein bisschen äh, Zäsur zu ziehen, wie hat sich jemand entwickelt und so. ja. Und wenn du es erst beim Körpers angesprochen hast, bei dir sozusagen das Potenzial sichtbar zu machen, ähm, ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass man sich selbst so viele Steine in den Weg legt ja? und mhm. dass es sich selbst oft so schwer macht, wirklich die Kraft, die Energie, die man hat, also die PS sozusagen, äh, auf die Straße zu bringen. Und ja. ähm, das, das beschäftigt mich sehr intensiv, ja? wie, man, äh, wie man da äh, Menschen helfen kann, das
0: ähm, mhm auch ihre Kraft und ihr Potenzial de facto zu leben, ja. Ja, du hast mir, glaube ich, auch erzählt, du beschäftigst dich auch mit Leistungskurven äh, in die Richtung auch, oder? Mhm. Na, wie ist das jemand anderer erzählt. Weil wir <lacht> haben nämlich alle äh, spezifische Leistungskurven am Tag ja. Ja, und jeder Mensch hat so, eigentlich ja. eine andere Leistungskurve. Ja. Ja. Und dann ist halt gut zu wissen, wann ist man selber am leistungsfähigsten und sich dann halt auch Pausen zu gönnen, wenn man nicht leistungsfähig ist. Also es bringt Absolut. halt so dieses klassische ähm, Eule-Lerche-Phänomen, es bringt einfach nichts, mhm. jeden Menschen ins gleiche Konzept, Kon Konzept zu zwingen und zu sagen, ja. hey, um 8 Uhr früh haben wir ein Meeting und du sollst super produktiv da sein. Ja. ja. Es wird bei uns auch sehr
1: unterschiedlich gelebt. Also äh, man, man kennt die Leute, die später kommen und man kennt die Leute, die immer als erstes da sind. Ähm, und wir versuchen da auch größtmöglichen Freiraum äh, auch zu bieten. Äh, natürlich in der Vereinbarkeit, dass es für unsere Kunden zu keinem, zu keinem Nachteil kommen darf. Ähm, aber ähm, ja, du sagst es absolut richtig, es hat keinen Sinn, jemanden da reinzuzwängen. Mhm. Und dann bringt es erst recht nichts. Ja? Also äh, wir sind zum Glück alle unterschiedlich.
0: Ja, zum Glück, ja. ja. Das ist schön. Stefanie, wo hast du denn auch Herausforderungen gehabt oder wo sind da mal in deinem Berufsleben auch Themen schiefgegangen und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Immer. Also immer wieder. Ja, Nein, das passiert einfach immer wieder. Es geht immer wieder, wo was schief oder nicht so, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Für mich wirklich einer der größten Durchbrüche oder größten Erkenntnisse waren, dass ich nicht perfekt sein muss. Ja, also ähm, das ist einfach was, mit dem ich vielleicht auch aufgewachsen bin, von dem ich geprägt worden bin, ja, also äh, immer alles bestmöglich und perfekt zu machen. Und ähm, als ich das erkennen habe können, mhm. äh, habe ich auch anders mit Niederlagen sozusagen umgehen können, anders damit umgehen können, dass man mal was nicht so leicht von der Hand gegangen ist oder dass ich etwas noch nicht konnte, ja. Ähm, und so hat man einfach wirklich den, den Weg in die Wachstumsorientierung oder ins Wachstum ermöglicht. Ähm, und ich merke, heute noch kommt, also der Philipp, der, der mich ja auch äh, intensiv coacht, äh, sagt immer das wie so bei einem Computerspiel, wenn man das nächste Level erreicht, dann hat man das Gefühl, man fängt wieder von vorn an ja? und dann muss man gewisse Dinge wieder lernen. Mhm. Ähm, aber ähm, das Erkennen, nicht perfekt sein zu müssen, das, ähm, das würde mich freuen, wenn ich das bestmöglich weitergeben kann, weil äh, damit macht man sich selbst so einen Druck und, und erzählt sich so viele Dinge äh, selbst, die, die eigentlich überhaupt nicht notwendig sind und ähm, ähm, macht sie damit selbst auch klein. Ja? Und, und ähm, wenn, man, wenn man das ablegt, dann kann man einfach viel entspannter mit äh, eben Herausforderungen auch umgehen, ja? und mit Situationen, wo man immer mal was nur nicht kann. Kommt mhm. auch vor. Und kommt bei mir jeden Tag auch in ihren unterschiedlichsten Facetten vor. Ja? also Gerade wenn man natürlich an, an der Spitze so eines Unternehmens steht, entdeckt man jeden Tag Sachen, die nicht so rennen, wie man das gerne hätte. Ja? Also, wenn man mit offenen Augen und Ohren durch, äh, durch unser Büro geht, fällt mir tagtäglich was auf. Aber ähm, keinen Grund, sich von der Brücke zu stürzen.
0: <lacht> das wäre fatal, ja. ja. Wie, wie gehst du damit um, wenn du selber zum Beispiel draufkommst, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, wie gehst du dann auch als Leaderin damit um? Ähm, ich bin ein großer Freund von
1: äh, auch sich zu entschuldigen.
0: Mhm. Also
1: man äh, mir gegenüber an, äh, einer Kundin, an Kunden, gegenüber einer Mitarbeiterin, einer Mitarbeiterin, gegenüber einem vorgesetzten Kollegen etc., ein Fehler passiert, bin ich die Erste, die sich entschuldigt. Also ich habe überhaupt keine Scheu zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, um mich dafür zu entschuldigen, weil ähm, was garantiert nicht äh, Absicht war, dass ich jemanden beispielsweise absichtlich verletze oder so, und dementsprechend kann ich mir auch gut entschuldigen. Ähm, und das Erkennen des Fehlers hilft mir einfach fürs, fürs nächste Mal. Ja? Also wenn, wenn ich ähm, anderen Leuten sozusagen die, Schuhe, äh, die Schuld in die Schuhe schieben würde oder Mhm. Gründe finden würde, warum nicht ich schuld bin oder warum ich da nicht was verbockt habe, ähm, dann konnte ich ja nichts daraus lernen ähm, und konnte es beim nächsten Mal nicht anders machen. Und ähm, die, die Reflexion dessen, äh, manchmal auch zu hinterfragen, was steckt vielleicht eigentlich dahinter, also wo liegt die Wurzel dessen vielleicht auch, ja. Ja, wenn es jetzt nicht einfach ein fachlicher Fehler ist, ja, sondern irgendwo vielleicht ein Verhalten oder so, ja, ähm, das, das hilft da sehr gut, ähm, eben auch ja, die lernen fürs nächste Mal dann daraus zu ziehen.
0: Ja, es also ist die Anerkennung zuerst, dass irgendwas nicht richtig war, damit man Absolut. erst was lernen kann. Ja. weil wenn ich sage, es war alle, eher das Gut, dann kann man ja per se nicht ja. was lernen. Das ist auch dieses Growth Mindset, was du angesprochen hast, genau. äh, schon zu Beginn. Genau, ja, da mir, ist wichtig, ja.
1: mir ist wichtig, da als Führungskraft eben auch ähm, damit auch als Beispiel für Wachstumsorientierung mhm. auch voranzugehen, ja, weil ähm, ich meine, was wäre ich für eine Führungskraft, wenn ich von meinem Team einfordern würde, dass sie äh, die Bereitschaft zum Wachsen haben sollen und selbst aber nie einen Fehler zugeben würde ja? mhm. und sozusagen den, den Eindruck der Unfehlbaren erzeugen wollen würde. Ja? Also das, das wäre überhaupt nicht glaubwürdig. Ich bin generell ein großer Freund davon, dass man Dinge, die man von seinem Team verlangt, auch selbst in der Lage sein muss oder bereit sein muss, zu leisten. Ja? Das heißt ja. nicht immer dass man es machen muss sondern nicht mehr, dass man es einlösen muss. Ähm, aber ähm, die man muss die Bereitschaft signalisieren und man muss sagen, dass man, ähm, dass man das, was man von anderen verlangt, auch jederzeit eigentlich von sich selbst verlangt.
0: Mm, Na zu 100 Prozent, weil das kennzeichnet auch Role Models einfach. Ja? Das ja. ist bestens aufgehoben hier im Podcast. <lacht> <lacht> Super. Stephanie, was würdest du sagen, so summa summarum, was hat dich bis hierher gebracht? Was, äh, was an deinen Fähigkeiten und an deiner Persönlichkeit hat dich so weit gebracht? Dass du jetzt mit 31 Geschäftsführerin bist. Ja bei 32.
1: <lacht> ähm, aber ähm, es ist sicher, mein, wie soll ich sagen, das, dass ich bereit bin, mich reinzuhängen. Ja, ja also äh, wir haben es schon ganz kurz, glaube ich, eingangs ja besprochen. Also wenn man sich richtig reinhängt und alles gibt und das will, dann kann man sehr viel erreichen in meinen Augen, ja, also ähm, ich, ich war einfach immer bereit wieder voll reinzuhängen, meine Energie da auch in meinen Job äh, einzubringen, äh, ich habe das nie gesehen als etwas, da gehe ich halt von neun bis fünf hin und äh, dann, dann gehe ich nach Hause und dann erwarte ich aber umgekehrt, dass mir alles nachgeschmissen wird oder so, ja, sondern äh, ich war immer bereit, mich wirklich reinzuhängen äh, mhm. Manchmal bin ich da in meiner Vergangenheit sicher auch zu weit gegangen ja, in, 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 der, in der Selbstaufgabe, aber ich finde, das ist einfach auch etwas, das man lernt zu kalibrieren. Ähm, aber ähm, das ist sicher, sage ich mal, so eines meiner meiner Geheimrezepte, ja, und, und dass ich ähm, ja auch sehr dankbar bin, da wirklich von Philipp auch als Mentor und Coach auch sehr intensiv begleitet worden zu sein und, und ähm, ja, immer wieder mal auch an, an kniffligen Wachstumsstellen sozusagen auch Unterstützung geholt habe. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin ehrgeizig, sage ich mal so. Ja, und, und ähm, hänge mir auch rein. Ich wollte, ja, absolut. Wo ich eben, wie gesagt, nicht vor acht Jahren irgendwo stehen gehabt habe. Ich will Geschäftsführerin werden, überhaupt nicht. Aber mhm. ich, ich, ich bin ja jemand, ich will mein Bestes geben. Ja, ähm, und äh, dementsprechend hänge mir rein, weil wir will am Abend und wir denken, ich habe mir bemüht. Ja, ähm, und im besten Fall ist auch was
0: rausgekommen. Ja. Das ist ein schönes Mindset. Ja. Und es geht auch der Plan. Ja, absolut, absolut. Ja, also, der volle ähm, Einsatz und die Hingabe.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, das ist auch was, wo ich bei uns im, im Büro auch Role Model bin, äh, nämlich, dass, äh, viele, äh, unserer Teammitglieder, die, äh, beispielsweise noch nicht Führungsverantwortung haben, sehen, dass, wenn sie sie reinhängen, wenn sie beständig konsistent mhm. einfach dranbleiben, ja, also, consistency, nicht, äh, alle halben Jahr woanders hinspringen oder alle Jahr einen anderen mhm. Job ausprobieren und so, sondern consistency, dranbleiben, ja, auch mal, ähm, äh, Wachstumshürden nehmen, die arme Schmerzen. Ja? Also Wachstum ist nicht immer nur äh, Happy Peppy und geht ihm vorbeigehen, sondern es kann manchmal wirklich wehtun ja? und, und verlangt einfach auch manchmal viel, aber dass sie das dann auch auszahlt und dass man es dann eben auch, also auch weit bringen kann. Ja? Oder, mhm. oder ähm, dass, dass der Erfolg folgen wird. Ja? Also ähm, das ist ähm, eine weitere Metapher, die wir bei uns oft verwenden, ist. Ähm, der Professor Manfred Winterheller sagt das ja immer wieder, Also äh, der, der Kachelofen, wo man sagt, Also äh, gib mir Wärme, dann schmeiße ich da Holz rein. Ja, man muss zuerst was reinlegen, dann kann man was rausnehmen. Ja, und und äh, wenn man sich zuerst reinhängt, dann wird da irgendwann der Erfolg kommen. Mhm.
0: Ja, der Erfolg ist nur das, was nachher sichtbar ist, ähm, aber es ist nur die Folge, ja? Erfolg. Absolut, <lacht> ja, genau. folgt ja schon nur vom Wort her. Du ja. hast jetzt auch schon öfter gesagt, es gibt halt einfach diese Wachstumssprünge, Wachstumshürden. Was war die letzte Wachstumshürde, die für dich herausfordernd war, wo du gesagt hast, da bin ich an meine Grenzen gestoßen und ich habe sie trotzdem genommen?
1: Das ist ungefähr so im Halbjahres- bis Jahresrhythmus. Ja? Also Es sind wirklich oft unterschiedlichste Dinge. Also ähm, äh, Ich überlege gerade, was war die letzte große? Aktuell bin ich wieder in einer... Ja, also es ist, Macht richtig, äh, macht richtig Freude, ja, wenn man richtig spürt, wie man sich auch weiterentwickelt. Ähm, das sind wirklich unterschiedlichste Dinge. Das äh, teilweise sind es äh, Glaubenssätze, die einen immer wieder einholen, ja, wo man glaubt, man hat sie eigentlich abgelegt und man, man ist schon drüber, ja. Und mhm. dann kommt das nächste Level, wie ich es gesagt habe. Ja. Ähm, das ist bei mir sicher auch immer ähm, das Anerkennen dessen, eben, dass ich nicht perfekt sein muss, ja. Äh, das, äh, dass ich wirklich ins tiefe Wachstum gehe, dass ich ähm, ja, dass ich mir auch Hilfe hole und nicht glaube, alles alleine machen zu können. Ja, das ist einfach, in, in unterschiedlichsten Situationen kommt das immer wieder. Ja? Und, und äh, natürlich jetzt auch gerade großes fachliches Wachstum, mit dem, dass ich Geschäftsführerin war. bin natürlich auch neue Aufgabenbereiche dabei. Ja? Und, und äh, Dinge, wo man mal drauf kommt ups, war vielleicht anders gescheiter gewesen. Ja? Ähm, also ist irgendwas ist immer. Ja,
0: ja. ja. Und wie schaut das dann aus, wenn man sich voll reinhängt in den Job mit mhm. Work-Life-Balance? Also wie schaltest du auch ab äh, am Abend oder wer mhm. bist du auch ganz privat?
1: Also ich bin grundsätzlich kein großer Freund von dem Begriff Work-Life-Balance, ja? ähm, weil für mich impliziert das so, ähm, das was außerhalb der Arbeit stattfindet, ist das Leben und mhm. äh, Arbeit ist sozusagen die Knechtschaft, ja. Ähm, das, das ist es für mich einfach nicht. Also, ich gehe liebend gern da ins Büro, selbst Montagmorgens. ja. Und ähm, darum ist es für mich nicht entweder leben oder arbeiten, sondern ich habe das Gefühl, lebt lebe da jeden Tag. Ja? Was ich für mich erkannt habe, ist, dass ich sogenannte stabilisierende Faktoren brauche. Also, die Kim Scott erwähnt, das in ihrem Buch Radical Kender. Das heißt, das sind gewisse Dinge, die mir Stabilität geben. Also, bei mir ist es das beispielsweise, dass ich am in der Woche mit meinem Hund im Wald spazieren gehe, ja. Oder dass mein Wochenende eigentlich ziemlich heilig ist. Also unter der Woche bin ich bereit, alles reinzulegen und da macht es mir nichts, wenn es lang dauert und so. Aber mein Wochenende ist mir ziemlich heilig, ja. Also da, da mag ich nicht viel für die Arbeit machen müssen, ja? M -m Mache ich oft freiwillig und nehme irgendwas her und was interessiert mich und so, aber nicht müssen, ja? Ja. Um, Und so gibt es verschiedenste Dinge, Also, gut essen gehen mit meinem Mann, ja, und solche Dinge, ähm, die mir aber Stabilität geben, sodass ich dann sozusagen wirklich mit beiden Beinen feststehe und wenn ein, wenn ein Lüftchen kommt und in der Herausforderung, in der Wachstumsschub sozusagen, dass mir das einfach nicht umhaut, ja. Dass es da stabilisierende Faktoren gibt für dich. Genau, genau. Und äh, das empfehle ich auch wirklich all meinen Führungskräften und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das herauszufinden, was das ja. ist, ja, weil manchmal glaubt man, es ist etwas, also ich habe lange Zeit geglaubt, das ist bei mir regelmäßiger Sport, regelmäßiges Laufen gehen. Und in Wahrheit hat mir das eigentlich nur mehr gestresst, weil man dachte, so, wow, das muss ich und so. Es hat nicht die Entspannung gebracht, die es eigentlich bringen hätte sollen. Ja? Mhm. Also es ist, glaube ich, wichtig, da einfach die eigenen Muster zu hinterfragen und, und was ist es wirklich? Was ist das, was man eigentlich so streng behandeln sollte, wie einen ganz einen wichtigen Kundentermin? Also wird nur verschoben im absoluten Notfall, wenn die Welt untergeht. Ja?
0: Ja. So, muss man, so muss man mit seinen stabilisierenden Faktoren umgehen, meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: Für mich ist das mein Garten. Ja. Ich habe immer am ähm, Abend die Routine, einfach wirklich den Garten zu gießen. Dann schaue ich mir alle Pflanzen ganz genau an und es ist wunderschön.
1: Ja, verstehe Also ihr habe einen Garten, ich liebe das auch. Ja. Für mich ist es im Sommer immer auf der Terrasse nur sitzen ja. und irgendwie, selbst wenn es spät ist, nur zehn Seiten in einem Buch zu lesen. Ja, mhm. aber es muss jetzt nicht jeden Tag sein. Aber wenn ich das so ein,
0: zweimal die Woche schaffe, dann
1: gibt mir das was, ja.
0: Ja, total. Sehr schön. Stefanie, hast du noch einen abschließenden Tipp, den du äh, mitgeben möchtest, Frauen, die Karriere machen möchten, was würdest du ihnen raten?
1: Sich mit dem richtigen Menschen zu umgeben. Mhm. Das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Dinge. Also, ähm, ich weiß, wenn, wenn ich nicht äh, wirklich tolle, herausragende Menschen um mich hätte und gehabt hätte, auch wirklich mit dem Philipp, der mich immer sehr stark gefördert und gefordert hat und, sehr intensiv begleitet hat und noch begleitet, dass ich mein Potenzial nicht ausgeschöpft hätte. Und ich habe sicherheit heute auch noch lange nicht ausgeschöpft, nicht falsch verstehen, aber einfach mit Menschen zu umgehen, geben die es gut mit einem meinen, aber wahre Freunde sind, indem sie einen auch fordern ja, und ja. nicht nur immer sagen, ja, ja, du machst es eh super oder na du arme. Ja, also auch die Leute sich zu suchen, die einen einmal Kontra geben und die einen einmal aus der Komfortzone rauspushen, mhm. ja, notfalls auch raustreten. <ja. lacht> ähm, also ähm, wirklich mit den mit dem richtigen Menschen zu umgeben, ich glaube, das ist die, das eines der wichtigsten Dinge. Ja. Ähm, alleine ist es, glaube ich, ziemlich schwer oder hart oder viel härter, als es sein müsste. Ja. Und wenn man da die richtigen Menschen um sich hat, die einen ähm, ehrlich, äh, klar, da einen Weg vorzeigen und dann eben auch fordern und fördern, dann ist, glaube ich, extrem viel möglich. Und ähm, das, das kann ein Mentor oder eine Mentorin sein, das kann eine gute Freundin oder ein guter Freund sein, der einfach wirklich gnadenlos ehrlich auch ist. Ja? Ähm, das kann eine Schwester, ein Bruder oder sonst was sein. Kolleginnen, Kollegen, aber ähm, diese Leute immer wieder um sich zu haben und, und da einfach offen und ehrlich auch Feedback und Rat zu suchen und, und sich damit eigentlich auch einen Hafen, sage ich mal, der, der Sicherheit im Sinne von, da bekomme ich offene, ehrliche Meinung äh, auch zu schaffen. Ja, ich glaube, ähm, das ist ehrlich gesagt in allen Karrierestufen extrem wichtig. Das ist zu Beginn sehr wichtig, damit man ausgepusht wird. Und das ist auch dann, wenn man eine Führungsverantwortung hat, extrem wichtig, da sozusagen sich auch reflektieren zu können mit anderen. Ja? und, ja. und ähm, Eben auch jemanden zu haben, der einfach auch die Meinung sagt. Ja? Ich glaube, dass das extrem wichtig
0: ist. Einerseits die richtige Peer Group zu haben, die ähnliche Ziele hat, aber auch jemanden, der vielleicht schon mal ein Stück weiter ist und ja. ein Stück weiter schon gekommen ist, der einem auch sagen kann, hey, pass auf, hier und da. Und einem dann wirklich persönlichen ein Feedback geben kann. Ja. Ich glaube, man merkt ganz stark ähm, vieles von dem, was du sagst, das zielt auch auf das Thema Wachstum äh, ab. Also mhm. jemand, der einem dann mal einen Tritt gibt, um, um weiterzukommen ähm, und dann einfach weiter zu wachsen. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß beim Weiterwachsen,
1: Stephanie. Danke, das Katja.
0: Und äh, habe mich sehr, sehr gefreut, dass du im Interview warst bei Female Leader Stories. Und ich denke, wir werden noch ganz viel über dich und deine Arbeit auch beim Campaigning-Büro und vielleicht irgendwann auch danach ähm, hören im Sinne von Auszeichnungen und andere Themen, die du da gestaltest mit deinem Team, wo du auch immer ein Scheitel ins Feuer mit dazulegst. Super, danke dir für mich. Danke
1: Katja wirklich für die tolle Gelegenheit. Und schaust, ob bei dir sein zu dürfen und mich da in so eine, einen Reigen von ganz vielen tollen, herausragenden äh, Frauen einreihen zu dürfen. Es ja. ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass ich auf Empfehlung sozusagen äh, äh, da auf dich und du auf mich hingewiesen wurdest. Ähm, war mir wirklich eine ganz, ganz große Freude und ähm, ja, sage vielen herzlichen Dank für deine tollen Fragen äh, und dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen haben können. Danke dir. Hat mich auch sehr gefreut. Danke, Stefanie. Danke, ich
0: wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.